0: Václav Michalský, Kradosti musí být dva, část druhá, kapitola 17. Dům dostali pod střechu. Bankěř Hadžibe, guvernance Nikola, sliboval, že vnitřní práce budou dokončeny k novému roku 1939 po narození Krista. Na zemi byl zatím křehký mír a politici států, účastníků budoucí války, si s nedůstející navzájem přísahali věčnou odanost, neměnost hranic a další. Úlia si zvykla na roli Mariny tajemnice a pomocnice. Sedm dní v týdnu jezdili do své firmy při bance pana Hadžibeka a strávili tam pokaždé minimálně 12 hodin. Maria spěchá s organizací práce v přístavech a na cestách do velkých dešťů. Pro Ulu nic nebyl problém. Ale Maria se tak vyčerpala, že si narušila spánek. Nebylo to vůbec tím, že by Maria měla méně energie než Ulia, ale proto, že měli rozdílné práce. Ulia dělala, co se jí řeklo. Ale Maria točila Gavrilu sama. Z nějakého důvodu to v loděnicích v Nikolevě říkali dodavatelé a Marie to nějak uvízlo v paměti. Točit Gavrilu. Znamenalo pracovat se všemi subdodavateli, bohužel s celkovým seznámením s jejich záležitostmi, investory z administrací provincie a ještě z mnoha a mnoha z těch, kdo byl přímo a nepřímo ve stavbě zainteresován. Při tom rozhodování musela Maria přijímat výhradně na své riziko a riskovala jak své mění, tak i své prostředky, a pravděpodobně celou svou další životní perspektivu. Měla narušený spánek a po nocích, zabalená do tlustého vlněného pajedu, vycházela na širokou kamennou verandu Vilypana Hadžibeka a bezmyšlenkovitě se dívala na tmavý ostrov svého budoucího domu nebo směrem k moři. Brzy za ní začala přicházet chalíča a tahat sebou grill na kolečkách plní žhavého uhlí. Chadíže se také nechtělo spát samotné ve své široké posteli. Seděli v rozkládacích lehátkách a hřáli si nad hrylem ruce. Někdy si povídali, ale většinou mlčeli. Uvařím kávu? Navrhovala chadíže nad ránem, když nad mořem začal zelenat východ. Uvař. Během takových nocí Maria přemýšlela o všem možném. Občas si jí v mysli smutně nesly události jeho života, a někdy, jako by to byla mnoha, a v ní z vznikaly stíny známých i neznámých lidí, které dávno zapomněla, kteří se okolní myhnuli jen jednou v životě. Například takový jako tulák, který okolní prošel, jako by se nic nestalo, a pak i všichni se do hlavy boxerem. Vezmi si Pikára, řekla jednou Chalíďa. Maria pokrčila rameny. Proč? Je ti naroveň. Nechci. A tak to je něco jiného. Na tom se rozhovor zarazil, a Chalíčo se již nikdy nedovolila bolestivé téma nadhodit. Nechci bylo přesvědčivé a nebylo k tomu, co dodat. Dva týdny před katolickými Vánocemi sdělala Nikol Marie, že s mužem letí do Paříže. Chceš, vezmeme tě sebou, dostílíš se, navštívíš svého námořníka Marsej, co, pojeď? Tak jo, neočekávaně pro sebe souhlasila Maria. Ale já tady nedomluvila, ale Nikol a Uliana, která se účastnila rozhovoru, vše pochopili. Rozhovor byl v marině recepci. Budeš tu za šéfku, otočila se Kulie. Rozuměla si tomu? Rozuměla, vstala z pozapsacího stolu Uliana. Co je tu k nepochopení? Kdy letíme? Zeptala se Maria. Za tři hodiny, odpověděla Nikol. Ne? výborně, fofrem naházím do kufru, hadry a jedeme. Marijiny oči vzplanuly. Za tři hodiny se dvoumotorové guvernérské letadlo utrlo od ranveje a nabralo kurs Marseille. Uvidí svého šánka, zašeptala jí vřele do ucha guvernérka. Bylo příjemné letět. Kabina letadla byla vyzdobena s velkým vkusem a příjemně to tam vonilo drahou kůží. Maria tuto vůně milovala. U Sicílie si všimli v moři periskopu Ponorky. Němci šmejdí, řekl guvernér Charles. Vypadá to, že nejste daleko od pravdy Hrabenko. Vypadá to, že se válka skutečně blíží. Konec 17. kapit.